0: disiarkan langsung dari Inggris, gue Windri,
1: gue Ujang,
0: dan sekarang kamu balik lagi di podcast kami di Non Expert. Oke, okay. first of all kita mengucapin Happy New Year karena nggak berasa kita udah melewati tahun 2020 dan kita masuk ke tahun 2021. Wow. Yeah.
1: Meskipun 2020 tuh serasa kayak sekejap mata banget nggak sih, Win?
0: dengan pandemi Covid-19 itu benar-benar kayak tahun yang berat enggak sih semen buat semua orang, enggak cuma kita sebagai semua student. Orang. Yep. tapi kayak bahkan kita sebagai student pun kita melihat ada perubahan yang sangat berbeda dari sisa pelajaran. Terus kayak mm-hmm. penelitian dan sebagainya. Aduh, ya ampun, belajar dari Zoom tuh enggak enak banget enggak sih, Jang?
1: Enggak enak banget banget sih. Sebenarnya Oh ya bagus sih, kita nggak bisa, nggak harus kemana-mana, nggak harus kayak siap-siap pakai baju rapi-rapi. Tapi tetap aja sih kayak rasanya beda sama interaksi langsung dengan orang face to face gitu.
0: Hmm, by the way, anyway, by wow. Nah, kita baru aja ngelewatin satu masa-masa holiday yaitu Christmas dan New Year. Nah, gue hmm. pribadi kan sekarang gue di Brighton dan kita sekarang lagi year four, jadi nggak bisa kemana-mana, semua acara Christmas batal. Sudih banget sih Nah kalau jam sendiri waktu ngelayan Christmas Apa sih kegiatan Yang dilakukan si hmm?
1: Sebenarnya kan kemarin tuh Dibilangnya sama Boris Johnson Kita bisa ngelayain Christmas kan ya Dan tahun baru meskipun kita masih ada Pandemic saat ini Tapi kemudian tiba-tiba kayak sehari sebelum enggak sehari sih beberapa hari sebelum Christmas itu Tiba-tiba diberlakukan tier 4 untuk beberapa daerah, salah satunya Oxford juga. Jadi semua rencana gue tuh gagal gitu, Yan. Jadi tiba-tiba gue yang mau tinggal di rumah teman yang tadinya mau berangkat tanggal 23. Jadi semuanya tuh harus packing 18. Jadi malam-malam sebelum jam 12 itu langsung teman gue tuh jemput dan cabut ke rumahnya dia. Jadi benar-benar hektik banget dan enggak sesuai dengan ekspektasi banget sih.
0: Yang nyetok lagi di gue sebenarnya kayak gini. Kalau gue sih sebenarnya tanggal 19 rencananya Jadi tanggal 19 itu kan ada pemberitahuan kolonsa tanggal 20 itu lock, uh, hmm. London lockdown. Nah, gue hmm. itu pas banget tiketnya tanggal 20. Oh
1: my god, itu banget
0: down. sumpah. Jadi akhirnya jadi ya udahlah gitu. Ya udahlah kita nyantai aja lah ya
1: gitu. Banget. Banyak banget orang-orang yang kayak merubah rencananya tuh tiba-tiba gitu loh. Ada kayak teman gue juga udah beli Turki gitu, jadi makanan ya Turki, ayam kalkun yang gede dan harus diambil di salah satu tempat karena di tempat yang dia mau ambil itu udah tier four, jadi dia nggak bisa ambil Turki itu. Terus ada teman gue yang bisa, yeah. jadi teman gue yang ambil. Tapi ya itulah semua rencana jadi berubah gara-gara pandemik.
0: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran kira-kira gimana sih keadaan UK Ya kira-kira sesedih itulah keadaannya Sesedih itulah keadaan kita sekarang Nah anyway ada berita terbaru apa nih dari Nah Ujang
1: Yang lagi di Oxford Meskipun memang berita tentang pandemi itu selalu menghiasi Berita-berita, layar berita kita ya Di HP Mm -hmm. maupun di laptop Tapi juga banyak banget sebenarnya win Kemajuan-kemajuan yang kita alami Salah satunya itu adalah Salah satunya itu adalah electric car Karena nyata sekarang itu orang-orang di berbagai negara ya Sudah mulai menyadari pentingnya untuk uh, Apa namanya ya Awareness terhadap climate change kita Jadi Betul. banyak banget orang-orang yang sekarang udah mulai berpikir Gimana caranya kita menggunakan sustainable energy Salah satunya itu adalah menggantikan mobil biasa dengan menggunakan electric car Nah salah satu tokoh atau orang yang sangat berperan penting dalam electric car ini Adalah jeng-jeng-jeng Bapak Elon Musk
0: yang oh. ada hubungannya juga
1: nih, benar banget. Sekarang ini Tesla ini mobil miliknya Elon Musk itu kalau misalnya teman-teman main saham itu udah ada di posisi tertinggi banget. Jadi kalau kalian investasi di Tesla itu udah bakalan Tajir banget sih sekarang. Nah Betul banget. Yang kebetul-
0: kebetulan juga gue gue tuh ngelihat ada salah satu artikel. Kalau mm-hmm. misalnya memang sustainable trend gitu emang lagi hits banget kayak contohnya mereka lebih milih barang-barang go green termasuk mobil-mobil mm-hmm. gitu.
1: Jadi wow, hebat banget. Termasuk mobil. Nah, yang berhubungan banget dengan mobil listrik ini adalah baterai, Win. Nah,
0: okay. salah
1: satu produsen-produsen baterai, ini yang akan diekspektasi mm-hmm. menjadi salah satu produsen baterai terbesar itu adalah Indonesia. Karena Indonesia itu punya cadangan nikel yang nikel, nikel yang sangat tinggi.
0: Oh, nah jadi, jadi Elon Mas ini
1: akan Indonesia akan mulai di ta- di bulan Januari ini 2021 untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk produksi baterai buat Tesla. Nah selain itu juga Elon Mas ini akan bekerja sama dengan uh, utamanya SpaceX milik uh, Elon Mas ini akan bekerja sama di Indonesia untuk menjadikan Indonesia itu sebagai Rocket Launch Site-nya. Jadi nanti penerbangan SpaceX ini akan dilakukan di Indonesia. Win. keren dan banget mulai, gak sih 2021 iya keren banget dan gue tuh kayak ngerasa seneng aja gitu Indonesia mulai dilirik bagi para pengusaha-pengusaha dunia gitu nah tapi,
0: tapi uh, kalau misalnya kita mm, sebagai pelajar Indonesia tuh sering banget ngerasain kalau misalnya kita bilang kalau e, kamu dari mana kita ngomong kita dari Indonesia kayak ah mm, gitu ah gitu Indonesia tuh apa ya begitu kita ngomong Bali mereka pada tahu iya. jadi kayak udah saatnya nih negara kita unjuk gigi di ya mm, sih
1: Iya banget, dan sebenarnya di sini aja ya, kemarin gue sempat uh, ngobrol tentang Olimpik nih, karena kan Olimpik di Tokyo dibatalin ya 2020, di 2021. Terus kayak, gue sama temen gue tuh ngeliat-ngeliat gitu, kira-kira atlet Indonesia tuh ada di posisi mana sih di Olimpik ini? soalnya kan yang atas tuh kan Amerika, Inggris, padahal kan Indonesia negara gede tapi ada di bawah, terus kayak Indonesia bisa apa? Terus kayak gue ngerasa sakit hati gitu sih dengernya. Nah, kan elektrik ini mulai happening banget nih Yawin, ya Windia, sebenarnya menurut lu yep. elektrik ini di Indonesia bakalan Prospek Gak sih di masa depan? Wow, ini pertanyaan sulit sih sebenarnya karena jujur aja gue kan tinggalnya di
0: Banda Aceh. Gue dari kota mm-hmm. Banda dari di Pulau Kalimantan. Itu aja tuh mati lampu seminggu sekali.
1: Gimana ah, serius, caranya?
0: Sulit Jadi gimana caranya orang bisa ngecas baterai listrik? Padahal solar aja nyarinya di di kota aku tuh susah banget. Mungkin it's maybe happen like mm-hmm. in ten years. Tapi kalau sekarang tuh susah banget sih kalau menurut gue. Lu pengin aja ya, Jan, ya? Kita mm-hmm. aja kalau misalnya mau nge-tweet, misalnya mau nge-post Instagram, ngomongin tentang mengkritisi anak pemerintah aja tuh sekarang susah. Apalagi kalau ngomongin soal kayak kayak gini-gagini. Make nggak sih kalau menurut Ujang sendiri make sense? Uh,
1: nah iya sih, dibalik dari semua mimpi-mimpi yang mau dilaksanakan, ternyata kita lupa bahwa sebenarnya banyak banget hal-hal di Indonesia itu yang masih restriktif. Ruh. Yang... Banyak banget orang, apalagi sekarang ada undang-undang tentang ITE itu ya, yang mm-hmm. makin membuat orang tuh takut untuk mempengamukakan pendapat. Dan menurut gue itu menjadi salah satu, itu kayak pedang bermata dua gitu sih. Satu itu bagus untuk kayak menangkal berbagai macam berita hoax, yang mungkin mm-hmm. aja banyak banget disampaikan oleh orang-orang kan di Indonesia. Tapi sisi buruknya juga orang-orang jadi takut untuk mengekspresikan pendapatnya, Win. Yang lucu lagi
0: tuh sebenarnya undang-undang ITE itu ber... Maksud aku itu kayak punya muka dua sama mm-hmm. hak, kebe- hak kebebasan berpendapatnya kita gitu. Karena kan kita sendiri mm-hmm. sebenarnya hak kebebasan berpendapat itu sudah diatur bahkan jauh-jauh-jauh sebelumnya mm-hmm. di Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di Undang-Undang ite sendiri itu kayak semacam kayak mencekik kita supaya kita itu lebih hati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Benar sih, tapi... Di satu hmm. sisi kok jadi aneh gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat, apa yang kita sebagai pelajar di UK, kita ngerti banget nih kalau misalnya di UK, orang bisa merevisi apapun gitu loh apapun tentang pemerintah, tentang segala macam, tentang sistem BPJS di sini yang kacau balau. Hmm. Padahal di sini komod aku tuh hmm. jelek-jelek banget gitu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia <laughs> coba, kayak
1: yeah. jelek banget. Nah, aku tuh ingat banget, Win. Mm. Gue ingat banget ada berita kemarin itu zaman jaman ketika lagi hot-hotnya pemilihan presiden ya. Bahkan mem- membuat karikatur presiden atau membuat karikatur gubernur itu jadi masalah loh,
0: Right. Akhirnya memunculkan satu pertanyaan sih yang menur- menurut gue pribadi, nggak cuma gue aja yang harus berpikir ini, nggak cuma ujang aja, tapi ini adalah pertanyaan untuk kita mm-hmm. semua. Yaitu, bisa nggak sih di Indonesia kita bebas berpendapat? Bisa nggak sih kita punya hak berbicara? Bisa nggak sih kita bisa mengkritisi pemerintah secara gamblang seperti yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi? Nah, dalam 15 menit atau 20 menit ke depan kita bakalan ngomongin ini, guys. Nah, <laughs> jadi kalau, jadi kalau menurut kalian apakah bisa atau nggak? Bisa mungkin di, uh, kalau misalnya kalian punya pendapat lain bisa langsung ditulis aja di komen atau di Instagramnya uh, Radio PPI, oke? Okay? Atau kalau misalnya kalian punya pendapat-pendapat yang cukup berbeda dari pendapat gue dan juga pendapat ujang bisa kok langsung dm pribadi mm-hmm. mungkin kita kita itu benar-benar open minded jadi silahkan aja mang karena kita suka banget berdiskusi betul nggak sih jang
1: betul banget because we're not an expert but we want to be an expert
0: <laughs> true 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 true, true. oke okay, kita ngomongin dulu tentang satu satu poin pertanyaannya nah mm-hmm. kenapa sih kita, kalau menurut gue kalau kita ngomongin mm-hmm. tentang hak ke, hak kebebasan pendapat pertanyaan pertama kenapa sih kita nggak bisa bebas di indonesia Pasti kan kita harus nanya, kenapa? Why? Nah, ya. kalau menurut Ujang sendiri, kenapa?
1: Sebenarnya menurut gue ini ada campuran sih, Wien. Dan uh, kalau kita lihat dari sejarah Indonesia ini, uh, sebenarnya berubah-rubah kan ya. Dan Indonesia mulai, de- mulai-, mulai berdemokrasi itu kan setelah runtuhnya Soeharto ya, di tahun 1998. Jadi mulai saat itu ada reformasi, kemudian demokrasi sudah mulai berkembang. Karena banyak banget, Uh, kebebasan kita yang direpres ketika zaman Soeharto. Nah banyak banget kebebasan kita juga yang lebih tinggi sebenarnya sebelum zaman Soeharto. Jadi ini menurut menurut gua tuh uh, kebebasan di Indonesia itu mix banget karena kita negara negara kita juga belum terlalu tua juga kan ya. Tapi salah satu hal yang menurut gua itu uh, menjadi keterbatasan kenapa kita ini tidak bisa bebas banget di Indonesia itu karena tradisi kita sih uh, yang okay. menjadi tradisi kita itu yang orang-orang selalu bilang, lah, misalnya misalnya gini gue kayak pengen pakai bikini bukan gue sih. Misalnya cewek gitu ya, pengen pakai bikini." Mm-hmm. Misalnya gue, uh, gue, gue, gue mau pakai bikini oh, gitu. Windri, gitu, karena gue enggak pakai bikini ya. Bebas gitu lo pakai bikini di jalan. Tapi kan orang-orang pasti bilang, "Ini kan budaya timur, lu nggak bisa kayak gitu." Gitu. Dan selalu ada iming-iming budaya timur atau misalnya dengan agama gitu. Win kayak misalnya Uh, haram sekarang, kamu haram gitu ah uh, uh, kayak gitu kayak lu nggak bisa kayak gini lu nggak bisa kayak gitu LGBT misalnya kayak lu nggak bisa pegangan tangan cowok sama cowok karena itu bukan budaya kita gitu menurut gue sih masih ada uh, apa namanya ya misunderstanding dari orang-orang yang mix banget antara agama dan budaya ketimuran yang orang-orang uh, pegang teguh gituin
0: Jadi, uh... Itu rata-rata pemikiran yang teman-teman sebenarnya ada sih Jadi kayak, kenapa sih kita nggak bisa bebas berpendapat? Kenapa sih hak-hak kita itu dikap gitu kan Pertama orang hmm. pasti mikirnya, ah karena budaya dan agama dan bla 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 hmm. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ingat-ingat Apa sih yang menciptakan budaya itu? Budaya itu kan sebenarnya diciptakan oleh kita sendiri manusia Yang memberikan makna terhadap hmm. ketentuan-ketentuan tertentu kan Jadi kalau umur gue sih si pribadi lucu Kalau misalnya mereka bilang Ah uh, ini bukan 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 bagian kamu ah bukan budaya kamu padahal sebenarnya kita sendiri yang menciptakan budaya itu jadi aneh nggak sih jadi kayak dua hal yang kontradiksi gitu loh.
1: Menurut lo bisa berubah nggak sih kayak kita kan ada undang-undang ya? Hmm. Menurut lo bisa berubah nggak sih suatu saat kayak Indonesia itu akan seperti Inggris yang sangat bebas-bebas-bebasnya gitu atau menurut tuh nah, nggak akan kejadian sama sekali?
0: Nah tapi kalau menurut gue kita harus niket dulu apa sih sebenarnya arti kata bebas? Ya sih kalau kita ngomong oke okay, kenapa kita <laughs> kenapa kita bebas gitu? Kenapa kenapa kita nah, bisa bebas? Oke, okay, mungkin karena budaya nah. Tapi kalau urusan gue pribadi, uh, kita harus ngerti dulu apa kata bebas bebas itu dalam dalam konteks orang Indonesia itu gimana? Karena orang Indonesia tuh mikirnya bebas bebas pendapat tuh benar-benar bebas sebebas-bebasnya padahal kan Sebenarnya kayak contohnya bebas berpakaian, bukan berarti kamu bisa telanjang ke kantor kan, gitu. Nah, tapi betul. kalau menurut aku pribadi, okay. karena orang Indonesia itu salah mengerti, apa sih namanya, bebas pendapat, gitu. Walaupun misalnya mm. kita sudah, sudah diomongin tuh, oh, kita harus bebas bertanggung jawab. Eh, tapi orang Indo, ngertilah ya, mm-hmm. gitu. Kalau diomongin sekali, mm-hmm. kan kadang suka batu, suka bebel, <laughs> gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri sebenarnya kata bebas-bebas itu adalah kita bebas berpendapat, tapi berpendapat yang baik dan benar dengan cara-cara yang tidak menyakiti hati orang lain, gitu. Nah, masalahnya mm-hmm. orang-orang kita kan gak, banyakan kan dari kelas sosial menengah ke bawah, pendidikan juga menengah mm-hmm. ke bawah. Jadi, susah kalau misalnya kita mau mengedukasi, kalau misalnya kamu boleh bebas berpendapat, cuma bertanggung jawab ya dengan kata-katanya. Mm-hmm. Jadi kayak susah banget gitu loh kalau menurut gue, sedangkan kalau di orang di di UK kan rata-rata pendidikan sudah menengah ke atas bahkan tingkat ekonomi uh, menengah ke atas uh, jadi uh, susah banget gitu loh jangkau menurut gue nah tapi uh, uh, sebenarnya ini semua itu sudah membaik bahkan dari zaman setelah Orde Baru jadi uh, dengan adanya bebas berpendapat dan juga uh, dengan adanya hal-hal lain sebenarnya uh, kita tuh bukan negara yang parah-parah banget kok di, di hak ke, uh, hak kebebasan berpendapat di negara kita. Lucunya oh, gitu itu ya, karena ben? kita, iya lucunya karena orang kita kan selalu mikir, hmm. aduh di Indonesia tuh susah, Indonesia tuh kayak gini. Padahal kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara minoritas Islam lain, kita itu salah ah. satu yang paling tinggi loh.
1: Bener juga sih ya, kayak sebenarnya misalnya di Brunei Darussalam gitu ya, eh, homosexuality itu sampai dihukum sampai meninggal ya. Sedangkan di Indonesia hmm. itu masih boleh, tapi pernikahannya aja yang nggak boleh gitu ya.
0: bahkan kalau misalnya di Jordan negara Jordan mm-hmm. yang deket banget sama Palestina kalau misalnya uh, kita nih misalnya misalnya gue nih gue ngetwit gitu mereka mm-hmm. ah Jokowi ini bisa apa sih gitu
1: mm-hmm.
0: itu besok gue dan keluarga gue semua masuk penjara
1: gila itu di Jordan kan
0: sumpah. sumpah itu kejadian berapa kali kejadian di Mesir waktu zaman Arab mm-hmm. Spring Revolution kalau misalnya mm-hmm. ingat
1: mm-hmm. itu
0: Kalau misalnya kita, kita nge kita nulis status aja di Facebook. Masuk penjara langsung.
1: Masuk penjara. Aduh, kalau di Indonesia enggak separah itu sih sebenarnya ya.
0: Iya, dan mereka tuh benar-benar jemputnya jemput malam. Jadi jam 3 jam 3 subuh. Jadi tetangga bahkan gak ada yang tahu.
1: Oh no. Wow, gua nggak mau sih tinggal di sana.
0: Jadi <laughs> akhirnya nah jadi akhirnya kalau bisa kita ngomongin ah oh, Indonesia ini susahnya apa kalau misalnya hmm. uh, pemerintah kita tuh kerjanya ngeblok doang nah tapi kalau gue sendiri, kita harus pikirkan secara uh, ya itu negatifnya jadi kita harus lebih kayak hmm. duduk kok kita berasa kayak hidup kayak udah kayak burung hmm. kayak udah kayak burung pipit gitu loh kayak di di dalam sangkar tapi di sisi lain sebenarnya kita
1: tuh nggak jelek-jelek
0: banget kok dan masih ada harapan kalau misalnya suatu saat uh-huh. negara kita jadi bebas pe- berpendapat jadi so, bebas-bebas ini ya.
1: menurut ini menurut pemikiran uh, pemikiran wild gue ya pemikiran liar gue jadi menurut lu kebebasan di Indonesia itu semacam gak ada fondasi Win kayak Indonesia itu sebenarnya masih bingung mau berapa namanya mau bermenuju mau apa ya berfondasi kemana gitu apakah mau berfondasi seperti negara-negara Islam lainnya Jordan Saudi yang sangat strict uh, aturan Islam atau mau berfondasi ke negara-negara Western yang benar-benar liberal menurut lu Indonesia itu kayak floating gitu enggak sih between atau enggak kayak gitu?
0: Iya sebenarnya kita tuh floating in between karena kita bingung karena nggak ada contoh yang bener-bener konkret negara yang dengan negara beragama tapi juga negara sekuler. Coba apa? Turki, Amerika gimana? Are serious?
1: Like Amerika itu kan pencetus negara demokrasi,
0: coy.
1: Uban kan Christianity in Amerika sangat sangat kuat Win.
0: Kita kan boleh uh, boleh memilih jadi ateis,
1: sedangkan kita nggak boleh. nah iya gue bingung deh kalau Turki gimana kalau Turki
0: kalau Turki itu uh, rata-rata mereka kayak kita nah tapi kan sekarang ingat lagi Turki Turki lagi 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 serem-seremnya nih jadi seneng kalau masih kita mm. ngomongin soal Turki juga kayak eh uh, susah sih nah dulunya memang Turki itu jadi negara contoh nah tapi sekarang tuh kayaknya politiknya jelek lagi nggak baik deh jadi nggak bisa jadi negara mm. contoh terus jadi negara contoh kita apa gitu jadi kan enggak ada dibilang misalnya Singapura Singapura sama hmm. sekali hampir tidak religius. Terus Korea, Korea juga 51% tidak religius, apalagi Jepang. Kan pujang tau sendiri kan hmm. orang Jepang gimana Bener. tidak religius Bener. ya. Nah akhirnya Gak negara kita tuh iya. jadi
1: hmm.
0: ya jadi kehilangan fondasi. Apalagi kita tuh kan sangat patriarki ya. Jadi budayanya benar-benar masih hmm. kuat banget. Terus kayak budaya totokromo apa segala masih kuat banget. Hmm. Nah tapi kalau menurut gue daripada kita ngomongin soal black Flag-nya, menurut gue hmm. karena kan Kalau kita misalnya ngeliat, ini sebenarnya kita tuh ada titik, titik terangnya kok gitu, titik terangnya. Uh-huh. Nah, kalau menurut Ujang sendiri, kira-kira apa sih yang uh-huh. bisa dimenerin dari Indonesia supaya hak asasi manusia kita itu bukan hak asasi manusia ya, hak pendapat kita itu jadi lebih, jadi lebih relevan, tapi masih Indonesia gitu, bukan jadi tiba-tiba kayak hmm, US gitu yang bisa ngomong kayak, uh-huh. oh nih pipi pipi pip, dengan kata-kata yeah. konser, uh-huh. enak tidak. Nah, kalau menurut Ujang tuh Kira-kira gimana sih solusinya?
1: Aduh, agak, agak sulit nih pertanyaannya. Menurut gue sih, kalau gue tuh karena gue sangat nyaman sekali sih dengan budaya Western ya, yang sangat liberal. Kayak lu ya sebebas-bebasnya aja lah sesuai, yep. sesuai apa yang lu suka gitu. Tapi menurut yep. gue juga kalau kita terapkan di Indonesia agak sulit juga. Karena tadi, menurut gue, pen- yang lu, yang lu uh, katakan tadi, menurut gue itu sangat valid ya tentang pendidikan uh, di Indonesia yang kebanyakan masih kelasnya menengah ke bawah. Jadi, di orang-orang mungkin belum bisa mencerna uh, apa ya kebebasan seperti kebebasan western yang memang budayanya di sini pendidikan di sini sudah menengah ke atas jadi ya kalau lu tanya gue secara pribadi ya gue lebih suka budaya western sih <tuh>. cuma <tuh>. menurut gue belum bisa diterapkan di Indonesia saat ini karena pendidikan tadi
0: hmm. nah, jadi uh, lagi-lagi kalau dari ujang adalah kuncinya pendidikan pendidikan dan pendidikan nah kalau menurut gue sendiri benar hmm. karena uh, pendidikan itu kan udah kayak dibilang Window of the world ya. Jadi kalau misalnya ketika kita itu punya hmm. pendidikan yang baik, itu berarti kita akan men- kita akan punya tingkat intelektual satu tingkat lebih tinggi. Nah, tapi kadang teman-teman hmm. kita itu di Indonesia mikirnya kayak gini, udah ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Toh kamu nanti nikah juga. Hmm. Ngapain kamu ngapain kamu masih kejar karya tinggi-tinggi? Toh kamu nanti juga jadi hmm. ibu gitu. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya dari dari sisi pendidikan yes itu benar. Tapi hmm. dari sisi hmm. lain adalah ketika teman-teman kita apalagi khususnya perempuan dan wanita yang sudah mm. punya anak yang tidak bisa sekolah lagi yang nggak bisa mm. misalnya, menempuh pendidikan S2 S3 dan, dan sebagainya sistem pendidikan itu juga harus jalan sih nah masalahnya kita kan mikirnya cuma education sama dengan schooling ya sekolah aja gitu padahal mm. sebenarnya education itu oh. kan banyak gitu kan misalnya kayak contohnya ikut-ikut kayak webinar atau mungkin ikut-ikut mm. tau gak sih kayak sesi konseling atau mungkin kayak sesi mm. Terus kan sekarang banyak banget tuh channel-channel YouTube yang sangat mendidik. Nah, masalahnya mm. di orang kita itu tidak ada keinginan, eagerness to learn-nya itu nggak ada. Mm. Nah, jadi kalau menurut gue ketika kita ingin men- me- membuat teman-teman kita ini bisa berpendapat secara bebas, kita edukasi dulu supaya mereka ngerti nih gimana caranya ed- mengucapkan dan berpendapat mm. yang baik di media sosial. Itu sih kalau kue. gue.
1: Eh, teknologi itu, Win bisa sih sebenarnya teknologi ini bisa menjadi sarana untuk menyampaikan atau edukasi tadi jadi kayak misalnya gini lowin kalau zaman dulu kan penyampaian informasi sangat sulit ya dari uh, dari orang dari luar negeri ke Indonesia sekarang sedangkan hmm. sekarang itu kita bebas meng, apa namanya mengakses berbagai macam informasi dari berbagai negara Nah karena sekarang teknologi semakin tinggi orang-orang sekarang juga udah punya gadget dan segala macam jadi mereka juga bisa mengakses informasi dengan sebebas-bebasnya akhirnya juga masyarakat sendiri akan memilih kayak misalnya gini Oh budaya di budaya di Western misalnya uh, mereka misalnya jadi ateis itu sebenarnya nggak apa-apa nah orang-orang kayak mulai tercerahkan nih sebenarnya gue nggak beragama juga nggak apa-apa lihat nih di di negara Barat juga orang-orang nggak beragama tetap pada bisa hidup tetap pada baik nggak saling membunuh gitu karena melihat dari uh, berita informasi nah menurut tuh ini informasi sekarang atau teknologi informasi yang tinggi ini bisa mengubah mindset Indonesia uh, suatu saat jadi nanti kiblatnya juga akan berubah nantinya.
0: betul betul misalnya kalau misalnya kita lihat ya teman-teman kita yang generasi enggak tahu nih generasi yang paling mm-hmm. baru tuh yang umur 11 belasan mm-hmm. kalau misalnya mm-hmm. kita ngomongin misalnya kayak uh, kalau umur, kita misalnya kayak kita ngomongin itu mindset mereka tuh udah sangat western exactly padahal dibilang kita padahal kita berdua yang kata orang udah sekolah di luar negeri mungkin kita kalah mm-hmm. western sama mereka
1: sama mereka iya. nah itu yang 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 gue sebut tadi kayak kayaknya teknologi informasi bakalan mengubah mindset orang-orang dan Mungkin juga aturan di Indonesia Atau norm yang ada di Indonesia akan berubah juga suatu saat Yes,
0: yes, yes, that's true That's absolutely true Tapi kalau misalnya kita ingat lagi Apakah itu memakan waktu yang sebentar? Tidak, pastinya tidak Jadi kan itu akan memakan waktu yang banyak Khususnya kepada generasi-generasi orang tua kita Mungkin mereka harus punah lebih dahulu Baru kita bisa ah. merasakan kebebasan berpendapat. Lagian kalau menurut ya Penggunaan media itu bumerang banget sih Ingat gak sih dulu yang um, ada orang ngerakit bom Waktu yang kejadian mm. yang bom Surabaya. Ingat nggak sih?
1: Bom Surabaya, iya. salah hmm. bom Bali, ya?
0: Ya, nah itu kan dia kan bener-bener cuma belajar ngerakit bom itu dari telegram. Serem banget, ya, sih. Ah, iya, iya, iya. Ya. Nah, dan akhirnya dia ngebom kayak Jadi, bumerang, kaya... jadi bumerang juga, ya. Hmm. Jadi, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya kembali lagi ke kata ujang tadi. Edukasi itu nomor satu. Nah, tapi masalahnya apakah... tapi masalahnya lagi-lagi edukasi itu tidak masalah schooling tapi tentang edukasi seseorang gitu. Banyak kok orang-orang kayak aku karena gue pribadi pernah ketemu ya beberapa tukang ojek, mm-hmm. beberapa mm-hmm. mamang ojek gitu. Mm-hmm. Begitu kita ngomong, kita tuh bisa tahu loh dia tuh pintar banget. Maksudnya dia itu smart. Dia dia mungkin knowledge-nya banyak ya. cuma mm-hmm. Yes, jadi mindset-nya yang begitu kita ngomong kayak emang uh, Kenapa sih? Maksudnya kayak Mang masih mau ngojek, padahal kan udah jam dua pagi. Gitu, dia bilang, ya gitu, mm. ya, ya soalnya neng uh, anak apa sih kayak anak, sama saya bi- eh, anak aku udah mau sekolah, jadi jadi harus mm. jadi harus ngojek, kalau nggak gimana dia mau sekolah. Nah sedangkan kalau kita kalau ngomong sama Mang ngojek oh. biasa dia bilang kayak dia kayak ya udah aja lah, anak ngapain, biar putus sekolah. Nah, Jadi kan maksudnya uh, sebenarnya wow. bahkan mm-hmm. dari dari mamang Gojek yang sama, mm-hmm. mungkin tingkat edukasi yang sama, sosial class yang sama, mm-hmm. tapi tapi pemikiran open mindednya
1: itu beda banget. Nah, cara berpikir nah, orang apa sih, Indonesia. Nah itu karena apa ya? Karena tadi yang Win dibilang itu sebenarnya education atau formal education tuh nggak berkorelasi positif dengan mindset orang karena orang ada yang udah. PhD gitu ya, tapi mindsetnya masih juga terbelakang juga ada karena mereka enggak educated. Kuncinya apa sebenarnya biar orang-orang tuh teredukasi, Win?
0: Gaul kan gue sih. <laughs> 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 jadi banyak-banyak, dong masih banyak-banyak banyak-banyak bergaul sama orang, jadi mengenal perspektif orang. Uh, dan itu uh. dan itu sendiri yang gue berat, yang gua bener-bener pelajarin waktu gue ke Inggris. Jadi pertama kali gue juga, hmm. ya gimana ya kita orang Indonesia pertama kali keluar negeri kan pemikirannya masih Indonesia banget yang kayak pakai rasa hmm. mata kuda. Gitu sampai hmm. sini. Ngobrol sama orang-orang dari negara lain. Ngobrol sama orang mm. Inggris bahkan sekalipun. Akhirnya kita mengerti gitu loh. Kayak, oh, mm-hmm. dan orang kita itu, orang Indonesia itu kebiasaan. Menilai sesuatu hitam dan putih. Dan di dunia ini kan gak ah. ya bisa lah kita ngelihat hitam dan putih ah. gitu kan. Nah, sedangkan mm. kan kita itu diajarkan dari sekolah, dari agama, dari budaya. Bahwa ini dosa, ini enggak gitu. Nah, membuka mm-hmm. pemikiran tem- membuka pikiran orang Indonesia untuk mengenal bahwa kita itu hidup di zona abu-abu. Itu susah banget kok kita mm-hmm.
1: Itu menarik banget, Bawin. Karena memang benar sih, kita tuh yang diajarkan dari kecil, hitam dan putih, benar dan salah, surga dan neraka gitu ya. Yeah, jadi, yang ada di zona abu-abu. Iya,
0: yeah, jadi misalnya di kayak gini, e, cowok pakai baju pink itu boleh atau enggak?
1: Nah, padahal kan
0: itu bukan pertanyaan boleh atau enggak, itu kan hak yang uh-huh. mau pakai baju gitu. Jadi kan, akhirnya tuh kebiasaan orang hmm. kita itu di, jadi akhirnya e, pertanyaannya kayak gini, kamu boleh enggak nge-tweet di Instagram boleh atau enggak? Padahal kan sebenarnya pertanyaannya bukan boleh atau enggak, tapi Pem, uh, kamu lah Kamu itu Siap atau tidak Nge-tweet Kata-kata
1: itu Di Instagram Misalnya kayak gitu uh, Ini menarik banget sih Iya Ini orang, yeah. orang harus pada tahu ya Dan ini nih Ngubah mindset orang Dari Black and white Ke grey area ini Yang Yang masih menjadi tantangan ya
0: Yes, Dan sekali Kalau menurut gue, Kita itu bisa Mengubah mindset ini Ke grey area Kita bisa me- Jadi Kalau misalnya kita udah sekali Bisa mengenal Mindset mereka Otomatis kita kan Bakal bisa toleransi gitu misalnya contohnya mm. kita kita tahu nih teman-teman misalnya teman-teman yang teman-teman yang LGBT misalnya kayak gitu atau teman-teman mm. yang memilih untuk tidak beragama itu kenapa mikirnya kayak gitu ketika kita bisa mengerti dan kita tidak bisa dan kita tidak jajik akhirnya kan kita punya mindset yang lebih terbuka mm. gitu dan akhirnya kita lebih 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 bijak gitu menanggapi sesuatu nah ketika proses ini dilakukan se misalnya mm. terus-terusan otomatis kita akan lebih terdidik dalam tanda kutip, jadi kita akan lebih bijak hmm. kalau misalnya mau ngomongin tentang LGBT gitu. Orang-orang pada bilang, oh ini nih nih, gay itu dosa, gay itu haram, oh, oh. mungkin babi itu haram, dan sebagainya, alkohol itu haram. Hmm. Nah, mungkin haram buat kamu, har- tidak haram buat saya gitu. Jadi kalau misalnya hmm. kita, jadi akhirnya, uh, karena, ba- karena banyak negara-negara Islam pun yang sebenarnya sangat sekuler gitu loh, jadi Yeah. Jadi itu sebenarnya kan dibilang apakah apakah ini t- tentang agama? Komor komor tuh hmm. pribadi, enggak. Kalau ngomongin soal budaya, lo kita harus ingat lo budaya Indonesia itu sangat welcome sangat sangat friendly. Kok belakangan jadi Aha. jahat banget ya? Gitu. Jadi kan terasa hmm. kayak hmm. kok belakangan jadi jahat banget. Padahal dulu kan kalau waktu kita masih kecil tuh budaya kita tuh sangat toleran. Kok sekarang nggak ada toleran-tolerannya? nah mm. kalau menurut gue pribadi sebenarnya apakah itu apakah itu tuh Sebenarnya kembali dari budaya dan sebagainya enggak jadi kbb satu pendapat itu kembali lagi ke gimana seseorang itu bisa menanggapi apakah kamu siap berpendapat atau tidak nah,
1: luar biasa gue belajar banyak banget dari luninwin ini wow, ini wow, wow, ini ya pandangan wow. baru nah menurut lo ini gue ada pertanyaan liar lainnya nih jadi gini sebenarnya ketika masyarakat Indonesia mulai memiliki pemikiran yang berbeda dari pemikiran orang-orang tua zaman dulu, menurut lu akan ada perubahan juga nggak di undang-undang kita? Karena kan undang-undang itu muncul dari fenomena kan, yang ada di masyarakat. Membuat aturan, ya. karena masyarakat itu sendiri yang meminta. Contohnya nih ada di undang-undang yang tentang pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah di situ disebutkan sebenarnya kita bebas ini menurut pasal 28J, tapi ada pembatasan yaitu nilai-nilai agama dan keamanan dan mm-hmm. uh, ketertiban umum. Ada nilai-nilai agama di sana. Nah ada orang-orang yang berpendapat Kalau misalnya LGBT sebenarnya bebas di Indonesia karena dia itu melanggar nilai-nilai agama. Nah menurut tuh gimana, Win?
0: Oke, okay. nah kalau menurut gue pribadi ya kita harus kita harus ngerti. Karena kan ini pertanyaannya adalah apakah hukum kita itu masih bisa berubah atau nggak? Karena karena kalau menurut yang gue baca adalah sebenarnya hukum itu bisa eksis, tapi hukum itu tidak akan mengubah tekanan sosial. Nah contohnya misalnya kayak gini. Hukum uh-huh. yang melegalkan pernikahan LGBT dan misalnya contohnya uh, hak-hak orang kulit, berkulit berwarna di Amerika itu sebenarnya sudah uh-huh. uh-huh. ada di zaman itu sebenarnya ada di zaman 1990-an. Tapi sampai sekarang uh-huh. kita masih bisa lihat itu ada campaign Black Lives Matter, ada campaign uh-huh. macam-macam kayak Asian Lives Matter, bla 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 bla. kenapa? Mm-hmm. padahal kan logikanya lah itu kan sudah 20 tahun terusnya ada, tapi kok kenapa nggak mm-hmm. berubah ya tatangan sosialnya mm-hmm. Nah, karena sebenarnya uh, teman-teman mesti tahu kalau misalnya dengan adanya law atau dengan adanya peraturan, itu mm-hmm. tidak tidak akan t- mungkin akan berkorelasi, tapi sedikit tidak banyak, jadi sebenarnya sosial sendiri mm-hmm. akan harus mengubah sosial aktif. misalnya contohnya, uh, makanya tuh kalau mm-hmm. pentingnya tokoh-tokoh agama untuk men- merangkul masyarakat, misalnya contohnya kiai atau mungkin imam, untuk merangkul hmm. karena sebenarnya mereka itu lebih powerful daripada hukum untuk mengubah sosial hmm. nah, tapi kalau misalnya kita ingat ke Indonesia sendiri coba deh,
1: hmm.
0: ujang ingat-ingat sebenarnya hmm. hukum di Indonesia itu asalnya dari mana? Tahu nggak? dari Belanda? yes, jadi sebenarnya hukum di Indonesia itu asalnya dari Belanda dan hmm. walaupun kita sudah berubah berkali-kali-kali udah udah nggak sehitung hmm. berapa kali tapi tetap aja, aja ya
1: tetap aja ada aturan gitu. Belanda oh iya
0: jadi contohnya misalnya kayak gini misalnya ya uh, Ujang nanam pohon mangga akarnya mangga mm. nih terus habis itu mm. Ujang potong semua terus habis itu uh, pupuknya diganti pupuk buat pohon durian berharapnya bakal keluar buah durian gara-gara pupuknya durian padahal akarnya mm. akar pohon mangga kira-kira bisa gak?
1: Ya nggak bisa dong, karena kan akarnya karena enggak. Oh gitu ya. Nah jadi berarti sebenarnya hukum masih bisa berubah ya. Hukum bisa berubah. Sosial yang ada. Tapi sosialnya bisa berubah atau nggak?
0: Itu pertanyaannya. Teng, tim. Misalnya contohnya kayak gini. Hmm. Oke kita kita kita, kita bikin yang gampang aja. Misalnya hukum KDRT, hukum hukum perlindungan hak dan hukum perlindungan wanita dan anak hmm. itu sudah ada jauh jauh. jauh jauh dan dari tahun 2000 awal bahkan udah ada udah dari jabar presiden di udah ada uh-huh. tapi berapa banyak wanita yang berani speak up ke publik bahkan nelpon polisi kalau misalnya dia dipukulin sama laki nya
1: ih nggak ada loh hmm. gak orang ada. pada bilang
0: apa jangan ngomong
1: aib itu aib uh-huh. dan, padahal dan, sebenarnya hukumnya uh-huh. udah ada dan orang itu nggak mau nggak mau ber wanita ya utamanya ya perempuan tuh nggak mau mengungkapkan ketika mereka di nodai atau misalnya di apa ya di, di, di nodai begitu ya karena takut kayak ini si ceweknya nih yang masalah gitu ya
0: hmm, karena dia bilang ah kamu pakai baju sih kependekan atau ini oh. nih ceweknya nih uh, ngejilat nih apalah lah gitu kayak ceweknya nih hmm. ngelof nge- nge- flirting gitu atau dia hmm. nge- ngapain lah gitu ceweknya nah masalah-masalah kayak gini nih yang sebenarnya kita masih ingat nah kalau misalnya kita uh, sambungin lagi ke hak keberagaman pendapat yang sebenarnya hmm. punya korelasi paling signifikan adalah Ketika kita bisa ngomongin, oke, okay, kita mau nih, um, mesti kayak, oke, okay, kita udah tahu kenapa tadi kita udah jelasin, apa kita mm-hmm. udah bisa ngomong. Nah, gimana cara kita ubahnya? Kita dari tadi kita repeat, kalau misalnya edukasi itu penting. Iya, tapi lebih mm-hmm. penting lagi gimana caranya sosial itu sendiri menanggapinya. Catanya kayak gini. Pernah nggak sih uh, bokap nyokap lu marah gitu, kayak, udah nggak usah ngeriin pemerintah ngapain sih mm-hmm. pemerintah? Kan pemerintah, pemerintah tuh dikritik juga nggak ada nggak ada nggak bakal nggak bakal bener.
1: Nggak ada rubahan. Ada hasilnya.
0: lu nggak akan hmm. jadi kaya lah lu kalau ngertilik pemerintah gitu ya nah nah kata-kata yang kayak gitu uh. tuh yang sebenarnya yang yang bikin akhirnya gitu itu jadi nggak bisa berpendapat karena sesuai hati sendiri yang nge-neken
1: I see I see ya juga ya hmm. kayak lu ngapain lu yang ngertilik pemerintah lu nggak akan kaya juga gitu,
0: gitu. Hmm, misalnya kayak contohnya kayak, gini, kayak ngomongin bentar, kayak oh, aduh padahal kan kayak misalnya kayak aduh ketika kita punya aspirasi yang menarik gitu orang pada bilang aduh ngapain sih lo mau hmm. jadi politikus ya iya <laughs> juga ya iya kan uh. nah akhirnya akhirnya tuh uh, sebenarnya kebebasan pendapat itu tidak hanya ditekan oleh pemerintah itu sendiri pemerintah mungkin ada yang menekan uh, dan hmm. dan lebih baik dan masyarakat mungkin ada yang menekan kayak apalagi udah sekarang kayak twitter twitter yang sensitif gitu yang berbau hmm. menyindir menyindir segala sesuatu Itu mungkin ada tekanan dari masyarakat. Orang pada nge kayak apaan sih lu, bla 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 bla. Bahkan orang bisa melemparkan kata-kata jahat gitu kan. Nah, hmm. tapi sebenarnya kalau umur gue pribadi, coba dibandingin. Antara hukuman dari undang-undang IT, maksudnya undang-undang IT, Hmm-hmm. dengan hujatan-hujatan netizen. Lebih sakit yang mana?
1: Hujatan netizen dong.
0: <laughs> nah, akhirnya kembali lagi kan ke, bayarnya gitu itu nggak bisa bebas mendapat bukan karena undang-undang dan bukan karena pemerintah kok tapi uh, karena
1: sosial yang meribas hmm. kita wow ini menarik banget sih menarik karena banget.
0: rakyat 62 sangat sensitif <laughs> dalam dunia sosial
1: jari-jarinya itu loh
0: nggak <laughs> bisa nggak bisa sensitif dikit aja ya udah udah uh, uh.
1: Kayak,
0: uh udah banyak serbuan masyarakat kan
1: Gue tuh sebenarnya waktu awal-awal ke sini ke UK uh, ketika gue ngepost di Instagram gitu ya tentang apa ya namanya ya ke budaya-budaya di Inggris yang begitu wild dan badass. Awalnya gue dapat banget ko- banyak banget komen kayak ini apa sih ini enggak sesuai dengan budaya kita loh ikut-ikutan ya hati-hati lo ini kan gini-gini-gini. Terus kayak sekarang udah 2 tahun tinggal di sini kayak gue udah bodo amat gitu. <laughs> This is me. Hmm,
0: true, true, true dan yeah. pertama kali gua kesini sini juga kepadang ngomong kayak, "Eh, kenapa sih di sana kok uh, pada pakai pada pakainya pendek-pendek banget? Pada masuk kayak mm. yang paling lucu lagi banyak banget teman-teman gue nanya kayak, "Eh, di sana kok orang pada enggak pakai bra?" Lah kan bukan cuma mereka gitu. Jadi kayak <laughs> Ya udahlah, gitu. Kenapa sih kepo banget gitu karena kita kan kepo banget ya. Nah, kira sih jadi kayak uh, akhirnya tuh jadi gregetan sendiri. Nah, tapi kalau menurut dia pribadi sih uh, jadi gregetan sendiri enggak sih sama orang Rakyat nang
1: uh. ya Allah. Oh, akhirnya selesai menarik, juga ya. <laughs> Jadi sebenarnya Kenapa sih kita gak bebas di Indonesia Sebenarnya kita bebas di Indonesia
0: Kita bebas di Indonesia Cuma kadang tuh tantangan masyarakat kita Yang bikin kita gak bebas Jadi sebenarnya gimana cara kita Untuk merasa bebas di Indonesia Oba oh, aja tantangan masyarakatnya <laughs> Dan, Dan itu nggak butuh luker. waktu sebentar ya Win Ya memang itu nggak butuh waktu sebentar, tapi itu bisa dilakukan dan membutuhkan proses. Itu sebabnya teman-teman kita yang teman-teman kita yang ada di luar negeri, pelajar-pelajar di Indonesia itu penting banget karya-karyanya untuk uh, menyumbangkan untuk Indonesia khususnya karena tanpa adanya kita, tanpa adanya mm. pelajar-pelajar yang sudah open minded dan sudah ngerti gimana bisa mm. menikapi satu solusi ter-. Kalau itu uh, masalah dan solusinya mm. itu ya pastinya negara kita nggak akan berubah. Ya masih jauh.
1: benar banget, bener banget. Tapi sekarang karena udah banyak banget sih pelajar yang pergi ke luar negeri untuk belajar, dan mungkin right? ya, pelajar-pelajar yang belajar ke luar negeri ini akan mengubah tatanan sosial Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa depan.
0: Amin, 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 amin.
1: Wow, hari
0: ini topiknya berat banget enggak sih?
1: Berat ini... Tapi gue belajar banyak banget loh, Win, serius.
0: Really? Dan ini, dan mungkin teman-teman kaget kali ya, karena ini sebenarnya podcast pertama kita. Dan seperti yang kita sebut di podcast sebelumnya, di podcast perkenalan, kalau misalnya podcast kita itu akan ada satu berita dan satu topik khusus. Nah, beritanya betul. udah hari ini ujang, topik khususnya dari gue pribadi, dari Windri. Berarti minggu depan...
1: Nanti gue yang akan ngasih topik khususnya, dan Windri akan beritanya. Jadi kita, kita tunggu aja untuk podcast di episode kedua.
0: Dan pastinya topik-topik kita bakal hot and spicy as usual. topik-topiknya Yuhu. akan topik-topiknya akan lebih mengajak teman-teman mikir dan uh, lagi-lagi teman-teman apa yang kita omongin di sini adalah 100% opini pribadi. Jadi kalau misalnya Betul. teman-teman punya opini lain yang mungkin berbeda 180 derajat dari kita, itu silakan aja bagikan dan kita senang banget untuk diskusikan. Kalau misalnya beda ya. banget Mungkin kita bisa bikin satu podcast tertentu untuk ngebahas Gimana sih opini-opini teman-teman Dan gimana juga opini hmm. dari kita Jadi jadi itu kita bisa yeah. Gimana sih kayak um, balancing satu dan lain Karena Ya yeah, karena itu kan punya opini. Ya dan yeah. manusia itu opini-nya beda-beda
1: Beda-beda Dan mungkin aja kalian lebih Tahu lebih banyak opini-nya dan lebih menarik Dan kita bisa diskusikan dari opini yang kalian punya
0: gitu ya Betul banget Thank you banget Ujang buat hari ini
1: Thank you juga Win
0: Dan teman-teman, dan... itulah tadi tiga, kayaknya, kayaknya kita 30 menit lebih sih <laughs> Tapi ya, kira-kira, yeah. kira-kira itulah percakapan kita tadi Membahas tentang gimana sih hak, hak berpendapat di Indonesia Itu kira-kira masih relevan atau enggak Dan, dan bisa dibelakuan atau enggak yeah.
1: Kita ketemu lagi nanti di episode yang kedua Dengan topik yang lebih hot lagi Dengan topik khusus yang nanti akan gue bawain Dan Windri akan bawain berita terkini Jadi stay tune terus di podcast kita, yaitu Not an Expert. Because
0: we're not an expert. Sampai jumpa yeah. dua minggu
1: lagi. Bye! Bye!